0: y cómo nos afecta escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes comenzando a las 5 de la tarde por Radio Paz 810 AM y la cadena radial nacional de Fuego Cruzado
1: saludos familia de Radio Paz mi nombre es Jafet Marrero y yo soy
2: Eric Rosario ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1pm en Podcalizando la conversación que no tuviste después de misa un programa para toda la familia búscanos en las redes sociales como Influenzando y recuerda
0: Hagamos viral a Jesús.
2: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, sábado primero de mayo, 5 y 30 de la madrugada 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM.com info Santuario de la Providencia.org 787 646 9448 Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del
3: Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad.
2: Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
0: Radio Paz 810.
1: Y paso yo diez
4: Hermanos y hermanas, continuamos aquí en nuestro Radio Maratón de Radio Paz, después de casi, yo no sé, eso fueron como hora y media, hora y 45 minutos de, de la Coronilla de la Misericordia, aquí en este miércoles del Radio Maratón de Radio Paz. Les saluda el Padre Milton, que tengan un día lleno de bendiciones. Yo sé que ya están mucha gente por ahí está conectándose porque ya mismo eh, comienza eh, Fuego Cruzado, pero recordarles que estamos en nuestro Radio Maratón de Radio Paz esta semana, donde estamos tocando, la, eh, 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 tocando a su generosidad, pelando a su generosidad para que nosotros podamos continuar con la bendición de tener entre nosotros esas esa, esa aportaciones, esa, esos donativos que nos permitan continuar la misión de Radio Paz. 787-300-4995 el teléfono a marcar para esas aportaciones, no importa la cantidad, como he dicho durante todo el día no hay donativo pequeño, pero tampoco hay donativo grande estamos esperando todas esas aportaciones que puedan hacer para que Radio Paz pueda continuar con su misión y podamos seguir adelante con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, esta, esta emisora de radio que la Iglesia pone al servicio del, del Evangelio y también al servicio del pueblo de Puerto Rico, con programación de, variada, con programación de calidad programación de, 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 de buen sentido, programación familiar en fin, que nos ayuda a ser mejores, como dice nuestro lema, de de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible. Estamos durante toda esta semana esperando esas llamadas, esas aportaciones y que colaboren con nosotros para continuar esta gran misión que llevamos a través de Radio Paz 810 AM. Eh, quiero aprovechar para darle gracias a nuestros auspiciadores aquellos que nos están ayudando particularmente con lo que tiene que ver con el área de las comidas le damos las gracias al equipo a Mario, eh, Mario Burgos y el equipo de autocontrol que nos han provisto los desayunos, eh, han oficiado los desayunos de esta, de esta semana, no es que ellos cocinen, yo no sé si cocinan, a lo mejor sí ellos sabrán de carro pero de cocina, no sé, por lo menos, pero nos están auspiciando los desayunos de, de, de esta semana. Le damos las gracias a Antoninos Pisa, que durante esta semana tienen el especial de Radio Paz. Cuando usted llame a Antoninos, hasta el viernes que termine el maratón, tienen ese especial de Radio Paz. Ellos le podrán decir en qué consiste. Le damos las gracias al restaurante Mar del Caribe, en la calle Loiza, en Punta Las Marías. Al mesón Sándwiches, el sabor de Puerto Rico. A Magno Pisa, en la avenida Dómenes, en Atorrey. Al restaurante Tierra del Fuego Steakhouse en la avenida Roosevelt en Atorrey y el gigante dormido en la organización Riverview de Bayamón. A todos ellos le damos las gracias por, esa, por estarnos apoyando y como siempre pido, auspicien a los que nos auspician, auspicien a los que nos auspician. Bueno, y sé que algunos se están conectando para Fuego Cruzado en unos minutos vamos a pasar ya con ellos estamos aquí, le saluda el Padre Milton muchas bendiciones para todos estamos en este radio maratón de Radio Paz esperando su aportación, esperando su colaboración para que Radio Paz pueda continuar con esta misión estamos, eh, eh, operar Radio Paz, operar Radio Paz en, en, en un año, eh, ronda en, unos, en un medio millón de dólares, que eso es un presupuesto bien modesto para lo que realmente podría ser una estación comercial eh, de radio en Puerto Puerto Rico. Eso, eso se equivale a 41.166 mensuales. Y eso es lo que necesitamos ir levantando constantemente a través de los donativos, a través de las ventas, a través de, de, los, de, de, la, de los misioneros y misioneras de Radio Paz. Pero al final del cabo lo que queremos es tener también este radio maratón. Es como ese respiro económico que nos da el año pasado. Pues sobrepasamos los 85.000 dólares. Y eso fue, son dos meses de operaciones, básicamente. Por lo tanto, cada dólar que usted aporta es para nos, nos ayuda a continuar la misión de Radio Paz. Ahora, Dentro de lo que es el Radio Maratón tenemos unos proyectos especiales que tenemos que trabajar. Tenemos que cambiar el switch que nos permite prender el, 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 el transmisor automáticamente desde aquí de la estación porque se nos dañó. Tenemos que poner una torre de 80 pies para montar una, una, una antena microondas que nos ayude a mejorar la señal que llega hasta nuestro transmisor. Nos hace falta cambiar el, el sistema de automatización de Radio Paz que ya el programa está descontinuado, no es ni que esté obsoleto ni que se le haya que dar los no, es que está descontinuado por completo. Por lo tanto, tenemos que co comprar un programa nuevo, cambiar los servidores para poder poner todo, la, todo lo que es digital, volverlo a poner en esa, con ese nuevo programa. Así que eh, tenemos ese, eso, esos proyectos especiales que tenemos dentro de lo que es Radio Maratón, eso está, lo reunimos que son unos 50 mil dólares. Empezamos el lunes pidiendo eh, que 50 personas que donaran mil dólares. 50 personas que donaran mil dólares para esos proyectos especiales en particular. Al sol, a, a esta hora nos están faltando 37. 37 personas que de aquí al viernes puedan donar mil dólares cada una para esos proyectos especiales dentro de lo que es el, el Radio Maratón. Pero el que no pueda donar mil dólares, pues mire, done 500, done 200, done 100, done 20, 25, 83, 45, lo que el Señor ponga en su corazón para apoyar la obra de Radio Paz. El teléfono a marcar es el 787 300-4995 787 300-4995 787 300-4995 o también si lo prefiere puede ir a ATH Móvil en ATH Móvil usted nos puede buscar en la sección de donar en la sección de donativos de donar busca Radio Paz 810 Radio Paz 810 y ahí también puede hacer su aportación a través de ATH Móvil Radiopass 810 por ATH Móvil, también puede hacerlo, ¿no? en, 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 en hacer su aportación. 787-300-4995, vos sea, Visa Mastercard, American Express, para hacer su aportación. Si no la tiene o no la desea utilizar, le enviamos una boleta a su casa y usted la devuelve con su cheque o su giro postal. O como les decía, utilizando ATH Móvil en la sección de donar. Y también aparecemos en la de negocio, pues la de donar es más fácil porque entra directamente como donativo. En la de negocio, si nos hace pago a negocio, escríbale Radio Maratón para estar seguro de que se aplica a la cuenta correcta. 787-300-4995 y recuerde que los donativos que usted haga a Radio Paz podrían ser deducibles de su planilla de contribución sobre ingresos así que ya sea un, un donativo corporativo o sea un donativo personal podrían utilizarlo también para eh, para eh, como parte de la deducción de la, de la planilla de contribución sobre ingresos, así que tienen beneficios por todos lados mantienen Radio Paz, nos ayudan en este ministerio y encima también puede ser que tenga un beneficio contributivo al apoyar la, la misión de Radio Paz. siete 787-300-4995 787-300-4995 Y pasamos con el equipo de Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, hoy es miércoles, el día de los Héctor, tenemos un alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, aquí a mi derecha. Hola Héctor Luis. Buenas
5: tardes, un saludo.
1: Y a mi izquierda, no necesariamente en el espectro político, pues yo creo que yo le gano en la derecha al compañero, pero por mucho, Héctor es muy buenas. Buenas tardes, Justicia.
6: Héctor Luis y el público que nos escucha, especialmente. El área oeste de Puerto Rico, que ah, uy, está muy te, atenta a este programa. Te
1: siempre tira para, para allá. Bueno,
6: ¿no? es la tierra prometida.
1: <risa> Antes que todo, quiero decir algo muy personal, eh, me quiero despedir personalmente de un amigo policía de muchos años, eh, yo, yo lo conozco, Héctor Feliciano, eh, fue detective, eh, trabajaba para mi oficina haciendo investigaciones en el, los mundos criminales era excelente ya estaba retirado y desgraciadamente eh, murió de covid no no tuvo la vacuna eh, no sé si es que no la quiso porque tenía la edad pero pero el hecho es que no la tuvo y en estos hace dos días murió de la pandemia, una persona de primera clase, ese jíbaro que entra a la policía cuando tiene 18 años y se retira después y sigue siendo tan bueno de alma y tan buena persona así que a don Héctor de verdad me, me da mucha pena despedirme de ti, pero sé que algún día si yo soy bueno estaremos juntos, sí y eso pues está en, en veremos pero yo sé dónde usted va a ir y ya está en el cielo, al lado del Señor a cargo de seguridad, porque usted estaba siempre a cargo de eso, así que don Héctor, de verdad me da mucha pena tenerme que despedirme, pero qué bonita fue tu vida el policía honesto eh, siempre funcionó eh, lo mejor para el pueblo de puerto rico cuando tuvo que arrestar arrestar nunca tuvo un incidente con nadie y cuando tiene que ir a corte de testificar su credibilidad era absoluta ahí donde yo lo conocí y luego cuando se retira pues trabajamos juntos muchas cosas qué bueno que hay gente en puerto rico así de esa categoría de ser humano así que me da mucha pena que por esta pandemia ya son dos mis amigos yo tuve una prima en Florida que murió también de COVID pero hace como seis o siete meses cuando esto empezaba y este es el segundo que me toca a mí personalmente así que a don Héctor qué bonito haberte conocido y qué bonito que fuiste policía de los de verdad de los honestos, de los que hacen la policía el cuerpo que es así que continuamos con este mundo compañeros Obviamente tenemos que tocar el tema de que hay un jeperpero, por no decir otras palabras más, más burdas, entre el Senado y el Gobernador, en torno al interinato del Departamento de Educación, el Gobernador pide a, pide a González Cruz, que es el designado por él, que siga al mando hasta que haya un titular en propiedad, pero el Senado, que yo creo con mucha razón, ya que en el Código Político creo que es el artículo 73, indica que aunque sea interinato, tiene que ser refrendado por el por el, yo decir Congreso, por el Senado. Así que si lo, si, si lo dice la ley, por torpe que sea, o por ilógica que sea, it is what it is. Así que hemos estado los últimos dos días, estos dos seres el presidente del Senado y el presidente del de, y, el, y el gobernador de Puerto Rico, con las espadas sacadas, peleando sobre el designado educación. Puesto importantísimo, la educación es lo que hace un país. Sin educación no hay país. No, aunque flote en petróleo, sin educación no hay país. Así que esto la decisión más importante en torno al futuro de Puerto Rico, es el Departamento de Educación. En otro país sería el Ministerio de Educación, iris o iris. Pero, ¿qué, ¿qué batalla ha habido entre estos dos seres? Ambos con cierta lógica. Compañero, don Héctor Rachel.
6: Bueno, el, Tú dices bien que el tema está resuelto en el código político y el código político viene a suplir la deficiencia de una falta de cadena de mando eh, que supuestamente todos los eh, estamentos del gobierno y departamentos especialmente constitucionales deben tener un subsecretario que asuma las funciones del secretario cuando este está ausente cuando eso no está y está la legislatura en sesión pues el código político te dice lo que tienes que hacer si tú no lo haces pues no has nombrado válidamente una persona o sea ¿Qué, qué más qué más te puedo decir eso es tan sencillo como lo que acabo de, de expresar y lo que tú dices también no 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 se seleccionó a nadie en particular para suceder el, la secretaria que renunció o, o, o dimitió o, o la sacaron como sea y, y ante ese ante ese fenómeno pues viene el vacío ¿Por qué viene el vacío? Bueno, no sé. ¿a ¿Alguien se le olvidó al redactar la, la ley eh, de organización del departamento? ¿A ¿Alguien se le escapó que el secretario puede establecer un orden eh, antes de irse? O sea, lo que no puede el gobernador nombrar una, una persona. Y ya el poder que había en el departamento de educación pues ya no está o sea que estamos en una situación que requiere la alta política no No es que esté pidiendo mucho es que es la única solución es que, que requiere una conversación entre los titulares de rama y, de, y de explicar cuál es el problema y cuáles son las soluciones uh, para que rápidamente el, no quede el, el departamento descabezado el decir que esa persona se va a quedar allí, pues, ok, eso es una manera de expresar que la persona se queda en la posición que tenía antes de nombrarlo eh, ¿Y él era interino. Secretario, él era secretario de administración. De administración, administración? Pues, pues, seguirá se ahí, seguirá ahí y, y ejercerá sus funciones. Pero, válidamente, no puede no puede usurparse el, el orden legal y político del país. Wow. Y eso estamos hablando de una ley que es antiquísima. Y, y yo te decía antes de entrar al programa que yo creo que cualquier eh, secretario que ha dirigido un departamento sabe que, que es importantísimo establecer ese orden. Y lo que trabajamos sin su secretario, pues sabemos lo que tenemos que hacer. <risa> o sea, porque es que es tan es tan rutinario el proceso de ausentarse el secretario porque puede ir a una conferencia, puede hacer otra cosa, de momento se puede enfermar, no puede quedar descabezado el departamento. Así que volvemos a otra cosa, y lo digo, y soy un disco rayado, como dirían antes, la falta de operacionabilidad del gobierno, la falta de institucionalidad del gobierno, es lo que te lleva a esto que estamos viviendo, no es otra cosa. Wow. O sea, si tú, si tú eres, eh, vamos a decir, un chef, tú sabes lo que tienes que hacer. Si tú eres un dentista, sabes lo que tienes que hacer. Pues si tú estás dirigiendo un, un, un gobierno, pues sabes lo que tienes que hacer. Si no sabes, pues búscate un asesor que te diga cómo hacerlo. Pero. Pero esto no es una cosa liviana, es una cuestión de ley.
1: Bien importante. Y
6: la solución, me parece a mí, que es un diálogo un diálogo franco
1: entre ellos entre titulares.
6: El... Mire, vamos a, a llegar a un consenso sobre un, una forma de operar esto en lo que yo le presento al Senado un, un, go, un titular posible que sea eh, una persona con una visión, una persona con una experiencia, una experiencia con una una persona con una vocación hacia el servicio público, que tenga además una visión de, de, de la educación del país. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Hacia dónde la dirige? ¿Qué le va a proponer al señor gobernador y a la legislatura sobre la educación del país? O sea, estamos hablando de cosas muy, pero que muy importantes, que no son livianas y que debían haberse pensado en enero no hoy wow. <ríe> y si había problemas con la nominada ya debe haber una terna de personas disponibles y dispuestas aceptables para los públicos con interés yo para esta posición pero eso es 101 <ríe> no bueno. estamos hablando de, de un curso de maestría para saber eso eso es 101 <ríe>
1: Quiero antes de ir a la pausa, yo quiero, cuando yo me emocione, pues el margen de error de mi vida pues sube marcadamente. Yo tengo en mi vida dos Héctor en el mundo policiaco, y me mencioné el que no era, eh, me estuve hablando de, me despedí de Héctor Figueroa, detective de la policía de Puerto Rico por muchos años, amigo interino. Mencioné otro que debe estar en la frontera con la DEA metiendo caña, yo lo conozco, pero ese todavía está dando bandazos. Eh, pero a mi querido hermano Héctor Figueroa, detective de la Policía de Puerto Rico, que sucumbió ante el COVID en estos días, le, su esposa me dijo que fue una cuestión de cuatro o cinco días, una cosa, pero relámpago, eh, hombre fuerte físicamente, mucho más fuerte que yo, eh, y buena persona el, eh, ese jíbaro que hace que la policía sea lo que sea la policía ese hombre honesto con sí mismo nunca tuvo una queja, pasó por la policía nunca tuvo un problema, nunca, porque hacía las cosas bien, pues nunca hay problema eh, y estuvo en la detective, que es donde a veces hay que jalar el gatillo, pero muy bien así que a, a don Héctor Figueroa me despido con el corazón en la mano porque usted de verdad hizo lo que la Policía de Puerto Rico es, un cuerpo donde todos nosotros queremos y adoramos a estos servidores públicos. Así que Héctor Figueroa, de verdad me dio pena saber de ti en torno a la pandemia, pero estoy seguro que si yo me porto bien, te veré allá arriba a cargo de seguridad, pues yo te conozco. Así que Héctor Figueroa, te quiero mucho, fuiste muy buen policía, y muy, muy buen investigador. Tenemos, tenemos que ir a una pausa y regresaremos con la disyuntiva de vi o no tuví el secretario de Educación ante el Senado y o oh, ante la Gobernación de Puerto Rico. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: El COVID-19 se propaga de persona a persona a través de microgotitas respiratorias que viajan a través del aire al hablar, cantar, gritar, toser o estornudar. Al usar una mascarilla, generas una barrera que impide el contacto con las microgotas respiratorias que contienen el COVID-19. Por eso, en el municipio autónomo de Carolina, queremos que estés protegido. Al estar fuera de tu casa, sé responsable,
3: úsala. Si todos actuamos responsablemente, podemos detener la propagación de este virus de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: Los rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados? Mensaje del Club Rotario de Río
1: Piedras.
3: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, estábamos hablando del impas entre el gobernador y el presidente del senado. Yo creo que la ley favorece al presidente del senado, pero eso es mi opinión. Pero tenemos aquí gente, amigos, muy versados en ese mundo. Así que Excluir Acevedo, diga usted.
5: Bueno, vamos, vamos por parte, porque como Richard dijo que era sencilla. Eh, eh, la situación y eso la... me
1: preocupo, cuando dice sencilla es que bueno, es obvio
5: este, bueno y como aquí lo obvio es noticia
6: <risa> y decir eh, la
5: verdad es ah, eh. causa de traición <risa> <risa> o sea, yo, yo la verdad es que no es la primera vez o sea no es la primera vez pero el gobernador de Puerto Rico es un abogado eh, practicante exsecretario de justicia, excomisionado residente, o sea no es un, una persona lego que no sabe de qué está hablando o sea nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo en reclutar la mejor gente para los puestos claves en el, en el gobierno de Puerto Rico eh, debo dar un poquito de, eh, de trasfondo verdad en Puerto Rico eh, hay <coughs> igual que en Estados Unidos pero en diferente forma tres tipos de nombramiento está el nombramiento que se hace de un secretario eh, de Gobierno como el secretario Silhammer, el secretario de Justicia, etcétera. Esos nombramientos en Puerto Rico normalmente se hacen de receso, en Estados Unidos no. Déjeme explicarle por qué. En Puerto Rico el gobernador jura el día 2 de enero y normalmente la Asamblea Legislativa toma posesión, aunque jura antes, toma posesión, se constituye el 9 de enero, 10 de enero, que es el, uno, eh, una, semana, una después. semana después. El día que el gobernador jura, esa tarde, eh, jura normalmente su gabinete. Como no está reunida la legislatura, eso se llama un nombramiento de receso. verdad Y ese es el nombramiento queda vigente hasta que el gobernador lo somete a la, al Senado y, y a, a la, en el caso del Secretario de Estado a los dos cuerpos y entonces si no actúa el Senado el día 30 de junio cuando acaba la primera sesión cesa la persona, lo pueden confirmar como pasó con Domingo Emanuele o lo pueden dejar pendiente como hay otro o le pueden votar en contra como pasó con la Secretaria de Educación ese es el nombramiento normal de receso En Estados Unidos eso no existe de esa manera porque allá el Congreso jura el 3 de enero y el presidente el 20 de enero. Por lo tanto no hay eh, cuando ya el presidente nombra al secretario de Defensa, el secretario de Estado, ya el Senado está reunido y por lo tanto no puede tomar posesión hasta que lo confirmen, eso trae un problema tremendo en los Estados Unidos, tremendo, eh, eh, o sea que la constitución de Puerto Rico es mucho más eficiente en términos de gobierno que la de Estados Unidos porque no preveyeron estos nombramientos que pueden estar como han estado seis meses en los departamentos en Estados Unidos sin ser confirmado el secretario y el secretario, el subsecretario también es confirmado allá, aquí no, por lo tanto, este nombramiento de la Secretaria de Educación fue un nombramiento de receso, igual que el nombramiento de Manuel, igual que el nombramiento del secretario eh, Silhammer de Estado. ¿Qué pasa? Ya hace un mes un mes y medio, ya se sabía que la secretaria estaba en serio problema de hecho en este programa lo discutimos cuando fue a la Cámara de Representantes, etcétera, o sea que esto es una circunstancia que no es un, una circunstancia nueva de sorpresa no es que cambiaron de parecer ayer o se enfermó, nada esto era crónica de un problema anunciado, que ella no tenía los votos, es más, hubo un senador del PNP que dijo públicamente que no contara con su sí, voto, es. el senador Newman. Y, y Zaragoza más las otras minorías, es o sea, esto era público. ¿Qué pasa? Que hay otro tipo de nombramiento, ¿verdad?, que es el nombramiento de interino. Eh, el nombramiento de interino es una persona que ocupa un puesto en lo que llega a un nombramiento en propiedad. Eh, sorprendentemente, el gobernador no hizo un nombre sabiendo que ésta se iba a caer, porque era obvio, eh, y que no tenía los votos. Eh,
1: la señora Ponte.
5: Eh, la señora Ponte, pues pues por lo tanto, no se preveyó eso. Dicen que hay una de las candidatas que se compró un traje para jurar, eh, blanco y todo, y se quedó vestida. Este, o eh. sea, que han estado... Esto es <ríe> algo que está corriendo dentro de ciertos sectores. Claro, yo creo que al país... Eh, eh, lo que le importa no es esta discusión, sino es la otra. ¿Cuál es el plan educativo?
1: Exacto. Eh,
5: o sea, eso es lo importante. ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Quién va a ser ella ¿Cómo, el ¿Cómo es posible que, el, eh, o sea, en el presupuesto nuestro, el, el dinerito que usted paga, ese presupuesto, la mayoría de ese presupuesto va para educación y este país ha tenido dos secretarios de educación acusados de crimen de corrupción. O sea, y nosotros tenemos 600 escuelas que no van a poder operar en agosto porque si tienen las columnas cortas y largas, ¿y dónde van a estudiar esos muchachos? Llevan más de un año fuera de, la, de las clases. Ese es el problema principal. ¿Y cómo mejoramos la calidad educativa del país? Pues buscando la mejor gente. Entonces, ¿qué pasa? El gobernador le dicen, por una cortesía del Senado, que no lo tenían que hacer. Era bajarle el nombramiento y colgárselo, pero. Se lo dijeron y él, la, él retiró el nombramiento. No es que ella se fuera, es que él retiró el es, nombramiento, es que es una manera elegante verdad de, de no someterla a una votación eh, en el Pleno del Senado, pero en la Comisión a mí me sorprendió que tardaran tanto en, en convocar y retirar ese nombramiento. El gobernador viene y nombra un interino. ¿Y a quién nombra de interino? nombrado interino, una persona que no tiene preparación en el campo de educación, ni tiene experiencia en el campo de educación, lo nombraron secretario de administración, lo que tenía era vicealcalde de Arecibo, que quebraron Arecibo.
1: Jesús González Cruz.
5: Quebraron Arecibo, o sea que uno cuando viene de un sitio donde han quebrado un municipio y lo derrotan abrumadoramente, o secretario de corrección, y de corrección a, a educación, hay una distancia un poquito lejana. Bueno, ¿qué pasó? Que hay un documento, que es una ley, que se le llama en Puerto Rico desde 1902 Código Político, pero que ha sido enmendado en unas ocasiones que dice que cuando no hay una ley que establece un orden de sucesión, o sea, establecido, el gobernador podrá nombrar un interino, en tanto nombra uno en propiedad, con el Consejo del Senado de Puerto Rico. O sea Ese es el artículo 173 sí, de la ley.
1: De, del Código Político. Así el que está político. en blanco y negro. Está,
5: está cubierto, por Así eso que, es que Richard, con rapidez para despachar su turno, dice que esto es sencillo, porque obviamente... Es sencillo. Es sencillo. O sea, <risa> o sea tú coges el teléfono y llamas al asesor legal del gobernador, el chief of staff o la chief of staff llama, mira, eh, se, vamos a nombrar un interino, que dispone la ley? Y el este señor busca y dice, mire, que tiene que nos meter el nombramiento al Senado. Eso lo dice el Código Político. Yo tengo aquí el listado wow. de 2013 a 2017, de 12 ocasiones. Ana Ruiz para el coronel Héctor Agosto el coronel Juan Rodríguez, Uriel Saya Cintrón, secretario de Corrección Interino, Euterio el Álimo, eh, Eligio Hernández Pérez, educación interino, eh, de educación que este era el, que lo bajaron sin vista. El mismo día el presidente del Senado, Rivera Chato, aprobó el secretario de Educación sin vista. Luis Silva Torres, Eduardo Rivero, Denis González, Eddie García, Cintia Rivera. Aquí están los 12 casos. O sea, esto no es una incidencia... ¿Dónde han ido de al interino Senado. Y el los de... mandan al Senado y okay. el Senado los aprueba porque eso está allí. O sea, entonces nosotros tener que invertir en el país dos días, tres días, discutiendo algo que, que está resuelto por la ley. La ley que jura el gobernador obedecer yo no quisiera estar en los pantalones de otros funcionarios públicos del gobierno que le pueden decir, oiga, ¿y usted qué opina? Bueno, la ley es la ley, entonces te votan. <risa> este, <risa> si no, porque la ley es la ley. Y muy desgraciado, un departamento crucial, crucial para este país. Eso lo dice Ignacio, pero yo que vivo enseñando todos hey, tú, los días. Tú
1: estás en ese mundo.
5: Que yo veo un estudiante de escuela pública en desventaja frente a uno de escuela privada, o sea yo los tengo allí y sabe Dios tiene más capacidad, más, pero tiene una educación que lleva un año sin coger clases. Este eh, Y entonces en agosto, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Por qué nosotros tenemos 157 días de clase y Japón y Corea tienen 240? Eh, ¿Qué pasa por las tardes? ¿Qué pasa con las acciones ¿Por qué nosotros no mejoramos en los exámenes que se le dan a los estudiantes? Y todavía hoy la mayoría de los estudiantes en las materias básicas no las pasa. Ese es el reto del país. El reto del país es mayor. Entonces nosotros aquí eh, demuestra cierta dejadez a las cosas importantes. O sea, este Departamento de Educación, el que vayan a nombrar, tiene que presentarle un plan serio al país. O sea, es un nombramiento bien importante. Pero, aunque
1: sea interino, que es más bien un
5: apagafuego. Bueno, pero el interino puede ser un interino de varios meses, ¿sabes? Sí, puede, puede,
1: no puede porque haber.
5: además, si se sabía que se iba a colgar la Secretaria, pues había que tomar la determinación de quién viene a sustituirla, porque eso no fue un, un relámpago que cayó ayer. Así que muy desgraciado, muy lamentable para el gobernador que no pueda respetar la ley que está escrita y es un parrafito, no son diez páginas, es un parrafito que dice que tiene que tener la aprobación del Senado. Así que el presidente del Senado lleva a las de ganar esta controversia el que, importante. Claro. El problema es que el gran perdedor, además del gobernador, son los niños de Puerto Rico
1: absolutamente de acuerdo contigo vamos a una pausa amigos son las cinco y media y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas, que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
2: Del 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el radio maratón conquistando almas con la fuerza del Evangelio Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible. 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. <risa> Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
3: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado Regresamos with Crossfire Antes que todo A Magnus Pizza Gracias por... Recibimos como 5 o 6 pizzas De las bien grandes de Magnus Y como diríamos en, en el idioma inglés East of the Mississippi Al este del río Mississippi No hay mejores pizzas que Magnus Pizza Así que si usted está al este del de río Mississippi y anteriormente a Trinidad Tobago, en ese espacio geográfico, la mejor pizza es Magnus Pizza. <risa> Pase Milton, qué bueno tenerlo aquí. Igual
4: para mí estar con ustedes aquí este, en este ratito. Ustedes no saben, Yo, los que están al otro lado de los micrófonos, Ustedes se disfrutan el programa que sale al aire, pero escuchar y, 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 y ver todo lo que pasa fuera del aire aquí adentro, esto eso es otro programa más. <risa> A la verdad es que uno se lo disfruta muchísimo. Bueno, recordándoles que estamos en el Radio Maratón de Radio Paz, ocho a.m. Estamos esperando esas aportaciones para que programas como este, para que Radio Paz pueda seguir subsistiendo, que pueda mantenerse en el aire todos los años, hacemos esta, este esfuerzo para seguir recaudando estos fondos que nos ayudan con el presupuesto operacional. De lo que es Radio Paz 810 AM. Eh, es bien fácil hacer su aportación marcando el 787-300-4995. 787-300-4995. También pueden utilizar ATH Móvil, que pueden buscarnos en la sección de donativos, en la sección de donar de ATH Móvil, nos encuentran como Radio Paz 810. Radio Paz 810. Todo donativo que entra es para apoyar esta misión de Radio Paz, aunque tenemos unos proyectos especiales dentro de este radio maratón de maratón. Tenemos que cambiar el, el, el programa de automatización de Radio Paz, que ya el programa lo descontinuaron. Me dijo Alan, que lo, el gerente general, que fue instalado en el 1989, así que mucho wow. mucho duro ese programa. Ya no existe la, ni la compañía, así que tenemos que cambiar ese programa. Tenemos que cambiar los servidores para poder digitalizar todo lo que estamos utilizando. Tenemos que poner una, una torre para montar unas microondas que nos ayuden a llevar una mejor señal al transmisor. Tenemos que con, eh, poner el switch que nos permite prender automáticamente el transmisor desde aquí de la estación. En fin, eh, dentro de lo que es Radio Maratón, ese, pro ese proyecto especial es rondan en unos 50 mil dólares. El lunes empezamos a pedir 50 personas que donaran mil dólares o más cada una para poder para esos proyectos especiales, nos están faltando 37, así que de aquí al viernes 37 personas que puedan donar $1000 dólares o más para esos proyectos especiales dentro de Radio Maratón, pero el que pueda donar 50, dona 50, el que pueda donar 25 dona 25, en fin, lo que nos ayude es a, a seguir colaborando y, 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 para nuestra misión en Radio Paz 810, 787 3004995 787 3004995 787 nueve 4995 puede usted la visa, mastercar, American Express. Si no la tiene, le enviamos una boleta y usted la devuelve con su cheque o su giro postal. O a través de ATH Móvil, que también puede utilizarnos en la sección de donar, nos consiguen ATH Móvil como Radio Paz 810. Y así colaboran para que nosotros podamos mantener a Radio Paz y que dentro de Radio Paz pues, haya programas como este, porque se necesita la emisora para poderlo transmitir. Así que vamos a seguir apoyando la emisión de Radio Paz 810.
1: Excelente, Padre Milton, ¿verdad? Que es un privilegio conocerlo y la fuerza que usted tiene de espíritu es imparable, así que lo felicito.
4: Por la gracia de Dios. Muy bien,
1: muy bien, gracias mil. Bueno, señores, yo estoy, a veces las leyes, digo, no hay duda que lo que dicen en inglés, written law, la ley que está escrita, ciento sete, artículo 173 del Código Político indica que si el gobernador va a nombrar un oficial interino a educación, tiene que ir para, ir para el Senado. Eso está en blanco y negro, como dicen en inglés cuando están argumentando ante lo, a los jueces, Black Written Law, está en blanco y negro. En la, así que eso no se puede hablar, porque está en blanco y negro. Ahora, es lógico que en un momento de crisis que el secretario de Educación ...bombero, policía... ...lo que usted quiera... Eh, ...se vaya por la razón que sea... ...y usted tenga que correr... ...el Estado... ...usted tenga que ir al Senado... ...que se va a tomar tiempo, etcétera... usted puede nombrar a alguien... ...stop gap, para llenar ese vacío... ...momentáneo... ...para continuar con la educación del país... ...o sencillamente hay que esperar... ...que el Senado se reúna, lo ponga en el calendario... haya vista, que pueden pasar... ...dos meses... No me, no me está lógico el yo no poder manejar una emergencia con medidas de emergencia es muy burocratizado ahora admito como abogado que está en blanco y negro así que no como abogado pues o, o, o declaramos la ley inconstitucional o hay que respetarla, esas son las únicas la única dos opciones y ahora hasta ahora es la ley eh, compañero don Héctor bueno eh, siguiendo
6: tu razonamiento lógico, pues yo creo que hablando la gente se entiende. O sea, yo no veo ninguna dificultad que el gobernador y el presidente del Senado lleguen si a un acuerdo.
0: porque Hay personas eso es capacitadas es lógico,
1: es que nos abren
0: para, para eso.
6: ¿Verdad? Se sientan como seres humanos. Claro, eso, ok. Pues, todo el mundo puede decir, bueno, pues no sé si yo lo que estaba establecido o no es conveniente la crisis es, que se ahoga. Bueno, pues tú hablas. Pero... El departamento no se queda sin norte, o sea, el departamento existe, tiene sus funcionarios en sitio y cada cual va a hacer su trabajo. Lo que tú puedes decir que falta es un director de orquesta, un visionario, bueno, si, si lo tuvo yo no sé si lo tuvo, pero <risa> ahora, ahora, mismo, ha sido, ha sido. ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo funciona porque está diseñado para funcionar, o sea, no es no es que se quedó ahí y se apagó la luz, no. Cada uno tiene tiene sus funciones, está dividido en subsecretarías eh, y entonces en divisiones y, y estamentos. Y, y allí, pues tú tienes, yo no sé cuántos cuántos monitores y cuántos. Sí, todo para que funcione. Pero lo, lo que tenemos de frente es saber que en guerra Avisada sí muere gente eso es todo Ignacio no, no, no. Pues es. pero sí. mira cuando yo eh, tenía labor docente yo le decía a mis estudiantes eso el primer día en guerra avisada si sí, muere gente y todas las semanas le daba una pregunta que posiblemente estuviera en el examen final y cuando llegaba el examen final yo le había dado todas las preguntas antemano y la gente se horrorizaba ay Dios mío qué es esto bueno pues yo te lo dije pero nadie me hizo caso. La ley pero, está ahí. pero Nadie pero, le hizo caso.
1: Digo, tu sugerencia es magistral. que hable? Porque no se sienta el presidente del Senado, el gobernador lo invita a la fortaleza. Mira, siéntate aquí, vamos a llegar a un acuerdo. Estas son las favor.
6: personas por un en algo. Eh, ya. Y se, se acabó. En la
5: Constitución, claro, para eso es. O sea, en la Constitución no. de Puerto Rico, está dispuesto que los nombramientos se hacen con el Consejo y consentimiento del Senado. Lo que requiere el país es que el gobernador tenga allí una conversación con el presidente del Senado y diga, claro. yo me estoy proponiendo eh, nombrar a a Ignacio Rivera, Secretario de Educación y el Presidente del Senado ¿Qué, qué, y le dice este, que el primero usted, que se pone soy yo, pero sigue del que, de qué lado usted se levantó exacto, y, ¿Qué le ha pasado a usted y, eh, <risa> esa persona no tiene la más mínima posibilidad Ninguna. de ser confirmado ah pues vamos entonces a Héctor Richard
0: exacto,
1: Hola, entonces, ahí ya estamos Igual.
5: entonces dice, bueno pues vamos a ver, Este, ya está esta etapa de la vida, o es Presidente de una Universidad Privada Sí. Que, se, que es miembro que de su partido y dialogamos, mire si lo nombra yo lo voy a estudiar con mucha consideración un nombramiento en propiedad entra mañana Este, yo se lo confirmo eh, como interino y entonces lo vemos este en los ¿En próximos dos meses y lo vemos en propiedad y le hacemos la vista en propiedad y eso eso sería claro, si usted quiere nombrar un comité político
1: ya es otra cosa.
5: Pues entonces sí, sí, sí. el Senado tiene que cumplir su mandato eh, eh, con este país. Totalmente correcto. Y, y, y da pena decir que fue el nuevo día el que fue desenmarrañando toda la cadena de la secretaria anterior que, que también tenía varios populares empujando y sí, yo le dije aquí sí, es
1: verdad cierto yo, lo,
5: yo le dije por qué no lo citan a esos populares a ver por qué le están respaldando para que diga por qué las verdaderas razones verdad, porque aquí el macro y el micro se juntan y el micro es que si yo voy a hacer los nombramientos en mi municipio de, del personal qué es eso Puerto Rico necesita un secretario de educación de verdad comprometido con un plan y un, una reforma mayor. Si se nos están colgando los estudiantes, se están colgando continuamente en los exámenes. ¿Cómo es posible que tú no requieras, si lo, si lo que no funciona, usted lo tiene que enmendar, no puede insistir en eso? Este, entonces, por todas las presiones pequeñas o inmediatas, o personales, o individuales, o sectoriales, la importante que es el, los niños de Puerto Rico es la que se queda último y eso no puede ser.
1: Pero pero es que ahí está el crimen. Después de to, todo este análisis jurídico legal que ustedes dos pues han acertado. El problema es que si no funciona el sistema, el que paga es el niño que entra no. a primer grado a los cinco años. Que
5: no lo invitaron a esa ronda, que él no
1: tiene nada que y es víctima del sistema.
5: Pero fíjese, fíjate, o sea, esto, para esto es que hay que dedicarle tiempo a la gobernación o sea, aquí no hay otra prioridad excepto el COVID, ¿verdad? que se muere la gente como el amigo tuyo este y los amigos míos que se me han muerto, o sea salvo el COVID, esta es la primera prioridad del país, entonces que nos coja desprevenido, o sea eh, el gobernador y el presidente del senado y yo conozco al presidente del senado y si el gobernador trae, ahora si trae a un, a un politiquero pues entonces mejor que no haya nadie este, o, si, o, o si han repartido eso para que el, president, el ex presidente el expresidente del senado tenga su gente de confianza mandando pues entonces pues sabe que no va a pasar el senado porque para eso fue electo el senado y, y eso le sirve al gobernador también para no dejarse influenciar por, por otros intereses que no sean los mejores. dice mire, si yo te complazco y te nombro a esto, pues no va a pasar el Senado. O sea, pues eleven el nivel y nombren una persona que merezca la confianza del gobernador con las credenciales en educación. Y yo estoy seguro, porque conozco a mi gente allí, usted trae un nombramiento, un presidente de una universidad, de una persona con prestigio en el campo educativo y le van a aprobar el nombramiento interino y le van a dar el nombramiento estudioso para en propiedad, pero a la cañona no y a improvisando menos
1: tenemos que ir una pausa amigos, son las 6 menos cuarto, menos 14 para ser exacto y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 8.10am y en las redes sociales Facebook. De la tarde por. Radio
0: Paso 8,
3: y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, ¿saben ustedes, mis amigos y mis amigas, que el agua que llega a nuestras casas existe un contaminante llamado trialometano? yo me acuerdo en mis años en la General Electric que eso daba candela y de paso uno de los abogados de la General Electric que era el compañero Rachel que sabe que eso da candela que es causante de más de cinco tipos de cáncer sabía que el agua de botella contiene más de 10.000 unidades de microplástico que causa cáncer, enfermedades cardíacas, aborto, autismo, entre otros para eso está la gran familia de Water Life Inc. Water Life Inc. con la gran solución. Solo tienes que llamar al 787-945-945-2109-2109. Y te va a visitar un experto en calidad de agua para hacerte pruebas gratis. Las primeras 15 llamadas que se reciban reciben un mini purificador de aire gratis el día de la orientación en su hogar. Solo llamando al 945-2109. 2109 945 2109 Water Life, agua pura, vida sana. Continuamos, amigos y amigas. Estamos, nos quedamos en que este impasse entre el Senado y el gobernador, que parece que la ley favorece al Senado, estoy ahora siendo abogado, no estando emocionalmente envuelto. Pero estamos jugando con una cosa tan importante que debemos brincar todas estas necedades, como hubiera dicho mi mamá. Estamos manejando la educación de nuestros niños. Eso va por encima de todos los problemas. Mire, si hay problemas con la educación de nuestros niños y niñas, el gobernador y el presidente del Senado y el presidente de la Cámara y el presidente del Tribunal Supremo, la presidenta, tienen que juntarse y hablar porque lo que está envuelto es la nación. Un país sin educación no es país, por rico que sea. Hay países que tienen, eh, el Congo es uno de ellos, tienen eh, recursos naturales absolutamente eh, eh, extraordinarios y sin educación no funcionan. Y nosotros vamos por ese camino. Así es que pónganse de acuerdo los dos se reúnen si hay que nombrar a un interino pues se reúne el interino si hay que ir al, al senado y si tiene las cualificaciones las tiene y si no las tiene pues que, que lo denieguen pero la educación no puede detenerse un segundo un día un día menos de escuela es un día menos para estos señores y yo sé de una amiga que vive por la calle Loisa un amigo mejor que trabaja en la madera y es un experto en ese mundo ...que hace dos años... ...antes de la pandemia, etcétera... ...la maestra de matemáticas ...en la calle Loíza, por allí... ...por esa área... ...nunca fue... ...nunca, o sea, que decir... Sí, no, ...no es que fue no es que se ausentó... ...es que nunca apareció... ...y le dieron nota a los niños... ...lo cual es, parece una cosa de... ...una novela de terror... ...que pues, pues sales... ...ignorante en, en matemáticas ...porque si yo hubiera pasado por ese sistema tampoco hubiera aprendido matemáticas por tanto estamos manejando el asunto más importante del país la educación y no le estamos para mí no le estamos, estamos jugando como yo digo muchas veces jugando los abogados unos con los otros y olvidando que toda todo el gobierno existe para educar ese pueblo sobre todo ese pueblo pobre y no 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 veo la prioridad en eso. No sé si yo estoy solo aquí, aquí, aquí tenemos un profesor, así que... No, solo no está. No, no, yo no sé si yo soy <risa> el, el, el...
6: Coincidimos en la importancia del de integrato y, y el ejercicio del poder de nombrar en propiedad que tenga esa visión, que tenga la vocación de servicio, ser un servidor público, tiene que ser de corazón. No, no es cualquiera que sea sí, un burócrata, tiene, tiene que ser de corazón. Que, que
1: dedique su vida a eso.
4: Bueno, pero es
6: que es, que es necesario y no hay cosas más, más preciosas. Y, y yo no sé, yo me lleno de gran orgullo de saber que yo tuve esa oportunidad, y que este también. país me dio esa oportunidad. Eso, eso es lo más grande que te puede pasar a ti como profesional. Y, y tiene un gran valor. Eh, tú, tú quedas marcado por esa oportunidad que te da el Estado de ser un servidor público, pero ahora mismo no podemos hablar de, de lo bueno que hay y lo bonito, sino resolver el problema, como tú dices.
1: Ese, pero,
6: hay dos personas que se deben reunir y, y buscar un puente de plata la, y resolverlo.
1: Ahora mismo deben estar poniendo. Mira,
6: eh, ese puente de plata no es un invento nuevo. ¿cuántas veces, te puedo decir mi propia experiencia trabajando nombramientos para un gobierno ejecutivo PRP y una legislatura popular no serví yo de puente para resolver ese problema? pero es que es tan lógico si si tú eres tan, tan importante que no te puedes mezclar mira, pues búscate uno que se mezcle o sea, ¿cuál es el problema de un interlocutor? ¿cuál es el problema? Buen punto, buen punto. no, pero bendito sea Dios esto no es nuevo la lista que tiene Héctor Luis no es nueva de cuando se usó no eso, no es no un capricho, esa es la ley. Y cuando hay algo que no se ajusta, mira, los seres humanos se pueden reunir, hablar y llegar a un consenso y buscar un puente. ¿Y qué nos pasa? ¿Ah? ¿Qué nos pasa? Ego, de estos dos bueno, pues bueno, decirle pues entonces, personas que no están adecuadas para el puesto. Bueno,
5: en 1980 y vino el resultado del censo el Partido Popular le sometió mi nombre al gobernador Romero y Romero dijo que no me iba a nombrar entonces se trancó eso ahí y hubo forcejeo y qué sé yo un día nos juramos cuando estuvimos allí en la ley electoral firmándose después de mucha fuerza de ambos bandos o de dos tres bandos porque estuvieron el PIB también envuelto Carlos Quiroz que era secretario de, de Estado, de estado me dice, bueno Héctor Luis, si ya resolvimos esto de la ley, ¿por qué no resolvemos la Junta de Redistribución? Y yo le dije, bueno, eso te va a costar un almuerzo. Este, y entonces me invitó allí en Miramar a almorzar. Eh, y fuimos a almorzar y me dijo, mira, el gobernador no te va a nombrar a ti. Pues ese es su derecho constitucional y nosotros no le vamos a confirmar el que nombre el gobernador como ya lo hicimos porque mandó otro popular y se lo colgamos el día que llegó antes de para que respete ¿verdad? porque aquí el que no se da a respetar no lo respeta entonces me dijo vamos a hacer una cosa tú sabes que tú no vas para allá damos una lista de tres y nosotros nombramos al primero de esa lista de tres y yo le digo bueno conociendo a Romero sabe Dios nombra al dos y al tres y me dice no yo te doy mi palabra que es el primero y dije, pues déjame llevar eso. Fue difícil a la banda mía, muy difícil conseguir que Hernández Colón aprobara eso. Pero yo le dije, mire, vamos a hacerle, devolverle la ficha a Romero. Él no me quiere a mí. Vamos a nombrar uno que sea mejor que yo. Este, y quién, bueno, yo, yo creo que Miguel Hernández Agosto es mejor que yo negociando. Y entonces me dijo, pero Miguel no va a aceptar. Entonces yo le dije, déjeme tratar. Y yo fui en casa de Don Miguel. Y allí sí que se bebía café, compadre. Y me tomé dos tazas de café, que eso para mí es casi un. han eh, atentado <risa> al corazón. Entonces me la, y le dije, Miguel, don Miguel, usted tiene que aceptar, porque si no van a nombrar a alguien de la Cámara de Representantes. Entonces se le iluminó el entendimiento y aceptó. Y fue mejor negociador que yo. Y se nombró, entonces el mismo día él me dijo, yo di mi palabra, Romero me preguntó, ¿y qué pasa si me nombran a Severo? Y bueno, tengo mi palabra empeñada y la cumplió. Y nombraron a Miguel Hernández Agosto y se hizo por unanimidad la Junta de Redistribución Electoral. Eso es un ejemplo. claro Un ejemplo. De, de
1: negociación. O sea...
5: Eh, eh, el sistema político de Puerto Rico igual que el de Estados Unidos está predicado en el Consejo y Consentimiento y el nombramiento de otras ramas que se llama separación de poderes eso obliga a esos funcionarios a ver el cuadro grande las lealtades grandes y ponerse a lograr acuerdos ¿cómo es posible que en este país donde la educación es tan vital, donde tenemos más universidades per cápita que en muchos sitios del mundo no podamos lograr un consenso, un buen secretario de, de, de educación. Ahora, si hay fuerzas ahí que quieren tener un botín del corsario, ¿verdad? Eh, eh, para agenciarse unos contratos y unas y una prebendas, pues saben que eso el Senado de Puerto Rico no lo va a aprobar. Y, y eso yo creo que protege al gobernador. Entonces, pero ha caído, ha caído en una dinámica que le tiene que dedicar el tiempo de mañana. O sea, esto no es dentro de un mes mañana debe llamar al presidente del Senado y vamos a discutir esto y qué tú puedes hacer y que yo y, y lograr un consenso para nombrar una persona de primera calidad pero tampoco por salir del paso a nombrar a cualquiera y eso lo sabe el gobernador que está advertido hace dos meses que ese nombramiento estaba en serios problemas así que no, no es que lo cogiera de sorpresa así que la convocatoria de país es que ahí tienen que. Mire, si tiene que ser PNP, pues muy bien, pues búsquense quiénes son los mejores educadores que tienen de esa ideología. Y yo le puedo decir, y no, si los menciono, los mato, porque si yo menciono algo, los mato. Así que yo le puedo decir que por lo menos hay cinco personas de primera categoría que son estadistas y que, y que los busque, que existen, que están, ahora si usted lo que quiere es nombrarlo para nombrar que el segundo sea el que mande y lo nomande fortaleza, pues ninguna persona que valga la pena va a aceptar esa nominación. Y eso, y, y entonces ese tipo de personas no va a pasar el senado. Así que los intereses del país están en esa, en, en esa dinámica que puede ser productiva, pero si lo que querían era tener un mingo allí para que el segundo mande, pues sepan que eso no va a funcionar
1: bueno amigos y amigas son las seis de la tarde, tenemos que ir a una pausa regresamos, vamos a hablar del veredicto allá en Minnesota que corrió literalmente a través del mundo entero para bien de todos nosotros vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: de la mañana Ser Rotario es dar de sí con amplitud sin anhelo de recompensa del cielo antes de pensar en sí mensaje del Club Rotario de Río Piedras
3: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos, amigas, regresamos a Fuego Cruzado gracias a todos ustedes que nos han mandado sus ideas sobre la educación. Yo creo que el pueblo está más claro que los políticos, todo el mundo parte de la premisa que eso es la prioridad número uno en este país es la educación. Yo me acuerdo después de la guerra de Vietnam, a mí me dio por ir para allá a ver lo que había quedado y yo me acuerdo que iban en un carro alquilado eh, y vi unos muchachitos con camisa blanca y pantaloncitos cortos eh, kaki muchachitos entre 5 años y 10 los, los, los más viejos marchando militarmente hacia debajo de un árbol donde esperaba la maestra y la el salón era debajo de un árbol esa es la prioridad que ese país le dio a esos niños para educarse hoy en día eh, hay, hay muchos vietnamitas que han entrado a Estados Unidos a las mejores universidades con los mejores resultados ¿por qué? porque el país deseó que se educara a su pueblo literalmente debajo debajo de un árbol eso lo vi yo con mis ojos es más, eh, ordené que se parara el, el, el taxi para taxi no, el carro a, eh, alquilado para tomar una foto los pioneritos tenían camisa blanca, un, un ¿cómo se dice? Scarf, este, un pañuelo colorado y pantalones caqui. ¿Y por qué ese país tuvo ese interés eh, en educar a su pueblo? Porque así es que deben ser todos. Si nosotros estamos nombrando gente para nombrar uno una élite de tumbadores que están allí buscando el contratito, pues miren, no están educando al pueblo, eso es en mi mundo pequeño, traición a la patria. es el mundo mío, tal vez no, no aplica. de padre Mango? Sí, me no, no. Los fusilo y luego los cuelgo. El, el fusilamiento va primero, porque si tú no educas un país, no tienes país. así, así de serio tiene que ser esto. Y están jugando que si lo nombro, que si el interino, que si tiene que ir al senado, que si no va. Miren, siéntense esta noche se dan un coñacito, en el que si toman coñac, o ron, o, o vino, o agua, lo que ustedes sean, y salen con un acuerdo. Esto no es el fin del mundo, esto no es Glass entre Rusia y Estados Unidos. Esto es una cosa para el país más importante que todo eso, pero no veo interés en el país en educar a su pueblo, lo cual es una gran tragedia. En el caso que hablé ahorita, en la calle lo hizo. hay una escuela pública donde hace unos dos o tres años atrás la maestra de matemáticas nunca apareció, nunca nunca fue, ni un día y como los nenes sacaron nota, pues qué clase de tragedia yo la viví, entonces uno se, se va marchitando el espíritu de uno, eso afecta a uno a menos que uno tenga la capacidad de reponerse y volver a, a pelear así que Señor gobernador, quien es mi amigo, señor Dalmao, no no lo conozco tan bien, pónganse de acuerdo por el bien del país y no dejen de estar jugando a los abogados, como yo digo. Me da mucha pena tener que hablar de esto tanto. Bueno, pasemos a otra cosa. Eh, tiene que ver con nuestra, nuestra Cámara de Representantes. Incierto el aval al proyecto de terapias de conversión. Uno de los problemas, esta este es mi visión, uno de los problemas que tiene de haber sido colonia tantas, bueno, literalmente más de 100 años, es que el pueblo se acostumbra a no tomar decisiones. Mire, en el, en las terapias de conversión hay dos, dos decisiones. ¿Se aceptan las terapias de conversión o no se aceptan? No hay nada intermedio, no, es, es blanco o negro. Si usted cree que debe haber, usted tiene el derecho a, a poner a su hijo o hija a un sistema coercitivo o tortura, lo que usted quiera, para cambiar su inclinación, bueno, el Estado puede decir, pues es legal, o al contrario, es legal, pero decidanse, ¿para qué nombramos toda esta gente, al Senado y la Cámara, para que decidan? Entonces veo ahora, ese... en inglés se dice pussyfooting, en español. Eh, en el Senado parece cada vez más empinado el camino para que se apruebe el proyecto eh, 184 que propone prohibir las prácticas profesionales de las terapias de conversión a menores de edad en Puerto Rico a pesar que al menos 29 organizaciones se han expresado a favor de la iniciativa legislativa. El presidente, el presidente de la Comisión de iniciativas comunitarias, José Vargas Pidot, expresó que cree que la medida como está redactada tiene los votos para ser aprobada, mientras que el presidente del Senado, José Luis Dalmao, no garantizó que se apruebe. De verdad, como dijo oh, Aitorre Gotay hace dos, como un mes, dijo, el hecho de que todavía estemos discutiendo esto es un bochorno para el país. ¿De verdad? ¿Ustedes piensan que eso todavía en el siglo XXI es viable? Decídanse. One way or the other. O, o sí o no, pero decidan. ¿Para qué están ahí ustedes? No, pues hay que meditar y hay que examinar. Vamos a nombrar una comisión. Esas son palabras para no de decidir nada. Miren, esta es la posición mía, que puede estar equivocada. Que en el siglo XXI yo fuerce a mi hijo o mi nieta a cambiar su, su parecer su inclinación en el mundo eh, sexual o lo que sea es una cosa aberrante y que el Estado lo permita aún peor <coughs> decidanse de, nuestros legisladores una cosa o la otra yo yo no estoy diciendo que tienen que pensar como yo pueden pensar totalmente opuesto pero decídanlo oye pero qué cobardes son algunos de estos muchachos o muchachas Héctor no, pero con esto no, con esto confundo a la gente. Héctor Richard. Muy
6: bien. Bueno, es el día de los Héctor. Sí, es el día de los bueno, Héctor. Pues yo te diría, Ignacio, que a veces las cosas sencillas, pues no se desarrollan como tal. Porque yo no he encontrado a nadie, y no he encontrado a nadie que esté a favor de la terapia. A nadie. Lo, lo que se busca es a quién yo complazco con la manera que se escribe esa conclusión. Yo escuché una senadora en una entrevista radial esta mañana que dice que está preparando enmiendas con otras senadoras. Y cuando el entrevistador le pregunta cuáles son, no sabe.
1: La oí. Y ella dijo, no, no, no lo tengo al frente mío. Por eso, que no yo no sé cómo tú puedes ser autor
6: de una medida que tú no conozcas. No, Me parece a mí eh, que se parece un poco a cuando el, la Cámara Legislativa ¿Sí? aprueba el presupuesto, que no lo han leído.
4: O sea, <risa> ese
6: tipo de cosas, o sea, que no lo han leído, y, o, o contratos de esos voluminosos que la gente firma y no lo ha leído. Pero esto es peor, porque yo soy el autor y no sé lo que es. Entonces, pues me parece que estamos jugando para los bleachers, pero la sustancia es sencilla. no Yo no conozco a nadie que diga, sí, sí, vamos a probar eh, eh, que se puedan eh, llevar a cabo no, no, estas no, no, terapias. Sí, no, tú decir? no, 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 que eso no, eso no tiene cabida. Pero tú, eh, lo, lo, la situación política en la asamblea legislativa, que es reflejo de cómo el país dividió el poder en. Y como los, los partidos tradicionales, pues están en, me parece a mí, que es una actitud bien conservadora, pues nada se mueve. Entonces, pero Puerto Rico tiene unas elecciones muy pronto, porque je, je, de aquí a cuatro años ya, de aquí a tres y un poquito. Y el, y el país está dividiendo. ¿Qué partido tiene una filosofía más amplia, otro más conservadora y un y un centro? Pero e esas posiciones parece que se nublan y parece que hay una derecha y una izquierda y no hay un centro. O sea, porque porque no no se articula ningún pensamiento de ese centro. Esto, a ver lo que pasa, lo Me meto en una comisión sí, que sí. dice fulano, sí, que sí. dice mergano, y vuelvo y vamos a volver a revisar y llamamos a los abogados y buscando estos asesores que hay en el Legislativo, que yo no sé por qué un legislador necesita tantos asesores. Se supone que esté allí porque sabe algo. Pero, pero la cantidad de asesores que hay, ¡es increíble! ¿Cuántos miles de dólares en abogados y asesores? Bueno, había uno que en relaciones intergubernamentales que se estaba presentando al Departamento de Educación o sea, ¿qué es eso? <risa> ¿qué es eso? o sea, el individuo no es abogado, no es, no sencillamente pues tiene unas relaciones en distintos estamentos del gobierno y entonces va a entrar al Departamento de Educación para explicarle eso a la secretaria que si no lo sabe, tienen que colgarla o sea, porque <risa> si tú ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona eso? bueno pues eso es el empantanamiento que tenemos, Ignacio, que tú te quejas y se queja de todo no, el mundo. Bueno, ¿qué pasa Esto,
1: que, que tomen decisiones.
6: Tomen decisiones o si no, pues digan, pues yo generalmente, pues vine aquí, hago un papel y voto sí o no cuando hay una medida y me voy para casa. ¿Pero qué están aportando? Un proponente de enmienda a ese proyecto. Yo no sé para cuáles son. ¿Compadre? Ay, Dios mío. no. Eso me dejó completamente sí, yo, yo lo esta mañana, fuera. Una cosa o sea, patética. Patética. Pero
1: que cuáles son los Rivera Saniel le preguntaba, no ¿cuáles son los cambios? No, articular no un sabe. solo pensamiento de las enmiendas no, que pero estaba está proponiendo. En pero no sabe por qué está en contra. No. Pero, pues no sé. Y, digo se quedaba cualquiera
6: atónito.
5: Profesor. Bueno, yo eh, he escuchado quizás por mi formación, he escuchado diferentes opiniones sobre ese tema, he escuchado a la senadora del de Proyecto Dignidad eh, expresarse, la he leído cuidadosamente porque me acostumbré en mi formación a escuchar todas las partes antes de tomar una posición, aunque esté inclinado eh, de salida uno. Y hay unas iglesias que favorecen el que hayan terapias de conversión. Eso es, ¿esto es correcto? eso es correcto y hay que darle como se le dio audiencia a todo el mundo <coughs> eh, una posición muy valiente fue la del arzobispo de San Juan Así es. de que Así es, públicamente con... dijo, mire eso, los adultos podrán decidir sobre si se someten o no a determinados tratamientos, los niños no y eso aquí eh,
1: muy bien por el arzobispo
5: <coughs> y yo pues como la vi y entiendo que no era fácil publicar esa eh, eh, esa posición, pues la reconozco aquí. <coughs> Las terapias de conversión ocasionaron de que el, el, el creador del radar moderno que decidió la Segunda Guerra Mundial se suicidara. ¿sabes? Es
1: correcto, sí, que era este, británico.
5: Es correcto, este o sea, eso es eh, a una es persona correcto. que tiene inclinaciones sexuales que no son las mayoritarias, vamos a poner así, pues le someten un tratamiento eh, eh, medicinal, eh, o sea, con, con medicinas con como... si una enfermedad. Eh, como una enfermedad y eso sea una terapia de... Se convicción. suicidó ese señor. Eh, 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 ¿Cómo se llamaba él? Yo, yo pienso que el Estado, contrario a lo que han dicho personas que, de verdad, que uno lee y respeta, el Estado tiene el poder eh, para... Eh, proteger los niños, se llama poder de pares patria. Eh, y aquí la promotora de ese proyecto que ya no está en la legislatura.
1: Eh, ¿Ah, no,
5: no eh, fue la licenciada Lavoy la que radicó ese proyecto que no se aprobó en la legislatura pasada. Eh, yo creo que es proteger eh, a los niños y aquí hay unas corrientes fuertes. Yo las veo en los pueblos de la isla y en San Juan, fuertes, eh, de un, una visión religiosa eh, marcada. Sí, correcto. Marcada, y eso de terapias de conversión no es nada nuevo en ese lenguaje. Y yo creo que el Estado tiene que proteger a los niños. Después que usted cumple la mayoría de edad, entonces usted hace con sus inclinaciones lo que usted entienda propio. <coughs> Eh, de más está decir que el Estado de Derecho en Estados Unidos a iniciativas del Tribunal Supremo en dos decisiones del que el portavoz es el juez Anthony Kennedy, <coughs> cinco a cuatro en el Supremo, eh, avaló <coughs> eh, que los adultos puedan tener y se les reconozca su, su determinación legal, constitucional a su preferencia sexual eso está avalado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos como un derecho fundamental de la intimidad de las personas así que con mucho verdad. yo creo que, se han, que esto se ha convertido en un eh, estos asuntos a veces entre más tiempo tú les das más se complican y yo creo que estamos en un diminishing return peligroso en esa conversación donde se pueden lastimar eh, relaciones y lastimar personas yo creo que hay que contar los votos, quien crea que un padre tiene el derecho, o una madre, eh, o el pastor, o el sacerdote, o, tiene el derecho a, a, a conducir un niño a determinados eh, resultados sexuales, pues que le voten contra ese proyecto y se le cuentan los votos. Quien crea que el Estado debe proteger ese niño, a
6: eh, favor.
5: pues que le vote a favor. También tengo que decir que aquí... <coughs> cuando en el cuatrenio donde César Miranda era secretario de justicia se investigó lo que pasó con personas dentro de las iglesias eh, hubo una conducta ejemplar de darle al Estado los instrumentos de investigación que, de las querellas que había habido porque tanto las instituciones públicas como las privadas tienen el deber afirmativo de proteger la integridad física de los niños que están bajo su custodia y todos menos uno de los líderes religiosos ofrecieron esa información eso es algo que debe estar en el récord público y que debemos tener conciencia que nadie en Puerto Rico, público o privado puede violentar la integridad física a un niño
1: Esto. Ah. y
5: eso es lo que este proyecto eh, merece aprobarse con el mejor bueno. lenguaje, lo que sea pero ya llega el momento en que se está depreciando el proceso legislativo con este proyecto. Ya, como dice Ignacio, ya, ya no importa ni lo que aprueben, ya están quedaron mal, o sea, y estas cosas tienen su momento de responsabilidad. Yo estoy inclinado a votarle a favor si estuviera allí en ese proyecto hace rato y no me han dado un argumento que me ponga a revaluar esa posición. Lo he escuchado. Porque yo escuché a la senadora muy elocuente, pero no estoy de acuerdo con ella, pues yo le tengo que votar a favor del proyecto. Y, y ella le votará en contra, y muy bien, para eso es el cuerpo legislativo. Pero la indecisión mata en este caso.
1: Es correcto. Y <coughs> hoy de paso me, me hizo un amigo que el señor este de Radar Inglés, que se suicidó por los problemas eh, de género que tenía, era Alan Turing. Alan Turing, que fue una cosa en los años, bueno late 40s, 50 por ahí.
5: Sí, no, porque la ley inglesa
1: eh, era, de, era...
5: disponía que aquellos que tuvieran tendencias homosexuales serían esterilizados sí, y serían sometidos a, a un proceso de medicación y de...
1: Pero espantosa, eh, este, Dios o mío, O sea,
5: eso era, y así como lo dice la película también al final, eh, pasaron cientos, o sea, decenas de miles de personas eh, <coughs> por ese proceso, eso, la humanidad en el proceso que he descrito y hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos en dos ocasiones se desarrolló sobre esa teoría, eh, superando eso y respetando, eh, como dijo el Papa Francisco en una famosa frase saliendo de Brasil, cuando le preguntaron ¿Y qué usted va a hacer con los homosexuales? Y él contestó ¿Quién soy yo para juzgarlos?
1: Extraordinario.
5: Eso eso no lo improvisó en, en el avión, o sea, sí,
1: eso, estaba ya eso
5: él está tomando una distancia sobre un récord terrible de, de coerción eh, a uno de tolerancia, digo, para saber que en muchos de los cuadros que hay en el Vaticano, eh, ¿quién los pintó, verdad? Este, eh, y de respeto a la divergencia, y aunque usted no comparta esa visión la, la, eh, lo que él está diciendo es son hijos del señor y tengo que respetar este, y quién soy yo para juzgarlo Extraordinario. Eh, hay personas que tienen que, que, que creen en el hombre y la mujer eh, específicamente y violentan niños y violentan mujeres menores pues eso es un bandido eh, o sea y hay personas que son respetuosas y aquí lo que estamos diciendo es que a los niños hay que respetarle eh, su integridad física y emocional lo que estaban testificando allí es que ese es un proceso destructor de la de no, no, personalidad no, no, de muchos niños y eso me ha halagado mucho el, el valor de muchos líderes religiosos de no quedarse callado al margen de la controversia vamos a coger ejemplos que ellos tienen mucho más que arriesgar que un senador o un representante
6: totalmente de acuerdo no, yo creo que está dicho eh, en esta época y nunca eh, es apropiado ni, ni aconsejable ni, ni debe autorizarse que se violente eh, la integridad de los niños. O sea, no, no, es que, eso es una cosa que no, 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 no cabe eh, en ninguna en, en ninguna confesión de, del ser humano y, y, y lo que es eh, el cristianismo. La libertad del ser humano, este su, su composición, es que no, no cabe. Por eso es que yo digo que cuando uno habla del tema en términos generales, muy pocas personas pueden decir que están a favor de que esto se pueda hacer. El proyecto donde encuentra escollos de los detractores, y quizás por segundas razones, es en el lenguaje. Eh. Pero tú puedes matar una cosa con el lenguaje. Pero, eso es lo que está pasando oh, sí, sí.
1: Para... y ahí
6: es donde yo, falta valor valor en los que creen en el proyecto bueno, aprobarlo, pues lo aprueba si no si no tienen los votos, pues no los tiene pero saca la cara y no te escudes en estar haciendo enmiendas
1: seguro digan <risa> sean valientes, sí, pero seguro. oye que mucho cobardón hay por allí en este mundo digan lo que piensen eh, y si son de mentalidad medieval pues díganlo y en pues, las próximas elecciones pues le pasamos la cuenta oye yo hace como dos tres semanas no sé si fue un miércoles pero dije que yo había recibido una nota de unos amigos un matrimonio que vive en Montevideo, puertorriqueños que se fueron a vivir a Montevideo que allá se estaba había un rumor que Estados Unidos estaba negociando con Uruguay para aceptar algunos de estos eh, niños que están en la frontera, que son más de 14.000, un número extraordinario, con Uruguay, y era un rumor en Uruguay. Y bueno, pues, lo, lo tiré así, pero es más bien rumor. Pero la vida es como es. Y entonces el mi, Ministerio de Defensa de Uruguay negocia con el Comando Sur de los Estados Unidos para recibir tres barcos de combate para la Marina Uruguaya, vehículos blindados, nos dice el número, y un helicóptero. ¿Y no se, ¿so no se estará negociando eso a cambio de qué? O eso sencillamente por ayudar a Uruguay que tenga más bélico. Así que el rumor de hace tres años y esto pueden estar corriendo en, en línea paralela, ¿no? Que yo, a cambio de que tú aceptes unos 500 de estos muchachitos, eh, te doy varios, eh, tres embarcaciones navales varios vehículos blindados y un helicóptero puede ser que estén las doy, y le digo a los amigos que estoy, sé que me están oyendo, que ellos me viven por internet sigan con la oreja en la en la riel, como dicen en el, en el campo, para ver si eso es así, porque digo y tampoco estoy criticándolo, si Estados Unidos negocia eso con Uruguay y Uruguay lo acepta pues es totalmente válido así que no, no estoy diciendo que es bueno o malo pero es que el, los imperios se mueven en estas líneas sutiles eh, y, y aquellos de ustedes ustedes que han estado en el servicio público saben que a veces las cosas suceden así, que nadie se da cuenta. Esas son las que suceden. Usted aquí, a mi izquierda, un secretario de justicia y un, un alcalde de San Juan. Secretario de Estado. Y secretario de Estado. A veces tienen que... Saber, dorar la píldora y a cambio de cosas pues me, me mandas tres barcos navales <ríe> así que a los muchachos en Uruguay manténganme al día porque algo está pasando tenemos que ir una pausa amigo. seis y media Fuego Cruzado está
3: contigo en todo Puerto Rico
1: Y ahora continúa fuego cruzado. Back in the USA, padre Milton vuelve y nos rinde honor estar con nosotros. Directly
4: from PR muy bien muy bien <risa> Oye, no pues, que estamos aparte de disfrutar pues toda esta, esta discusión que ustedes van teniendo de, 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 con tantos puntos de vista la verdad es que es fascinante pero recordarle también que esta fascinación llega ustedes gracias a que están en Radio Paz por lo tanto ayúdenos a, a si están colaborando con nuestro Radio Maratón de Radio Más hoy es nuestro tercer día ya pues ya, ya terminamos el viernes ya la semana que viene eh, no van a tener las intervenciones aquí en medio del programa pero sí recordarle que Marquen el 787-300-4995, 787-300-4995, 787-300-4995, para que puedan hacer sus aportaciones a nuestro Radio Maratón de Radio Paz. Este, este esfuerzo lo hacemos una vez a la semana durante el año para apoyar la, el, el presupuesto operacional de nuestra estación, que, eh, digo, que digo que es modesto porque medio millón al año para una estación de radio es casi es básicamente nada si lo comparamos con cualquier otra estación de comercial que hay en Puerto Rico y pues te, necesitamos seguir moviendo esas, esas aportaciones porque entre las ventas y las aportaciones particularmente las aportaciones nos ayudan a todo a, a, a subvencionar lo que es particularmente la programación religiosa, la programación que que de aquí producción lo este, muestra de aquí del, de la estación así que ayudemos con, con, no importa la cantidad, mira ya vi por ahí, no, no me trajo las boletas pero vi uno que donó el dólar por cada día del año 365 dólares así que eh, no, el, el lindo Kike Leiboy me decía el otro día, mira voy hacer donativos de 810, ya que la, la, la emisora es 8, este, 810 <risa> <risa> sí, a lo mejor se acuerdan cuando era AM81 y donan 81 pero vamos <risa> a ver marcando el 787 300 lo importante es que sea una ofrenda de corazón, una ofrenda en agradecimiento a lo que a lo que Radio Paz hace por cada uno de ustedes. Los que prefieren hacerlo a través de ATH móvil, nos pueden buscar como en la sección de donativos de donar en ATH móvil, Nos encuentran como Radio Paz 810. Radio Paz 810 en ATH móvil, Ahí también pueden hacer su aportación. Pero aquí tenemos voluntarios y voluntarias esperando esa llamada 787 300 4995 787 300 4995. Pueden usar Visa, Mastercard o American Express para hacer su aportación. Preferimos que utilicen la tarjeta de crédito más rápido más sencillo se procesa hoy mismo y aparte que nos economizamos el sobre el sello la boleta en fin y, es, y lo que nos ahorremos también ayuda 787-300-4995 787-300-4995 o ATH móvil en la sección de donar de donativo como Radio Paz 810 aparecemos también en la de Pago a Negocios pero si usa Pago a Negocios en el, en el comentario escriba Radio Maratón para que se aseguren de que entra a la cuenta correcta 787-300-4995 en el Radio Maratón de Radio Paz
1: privilegio gracias me dicen que usted llega aquí a las 5 y media de la
4: mañana 5 y media de la mañana pero, pero te hacer una cosa Aquí hay unos voluntarios Así que ya. llegan antes porque vienen para la misa, o se aquí de las 5 y están aquí de las 5 y se van cuando, term cuando esto termina. O sea que hay, wow. hay voluntarios aquí que están más tiempo que yo en esto. Así que también es un, un agradecimiento a esos, a esos voluntarios que también están apoyando la misión aquí en Radio Paz. Los
1: felicito por esa tenacidad. Muchas gracias. <risa> y a ustedes por
4: la suya. Muchas que gracias. Su muchas gracias, muchas
1: gracias. <risa> bueno, señores, regresamos. El gobernador, yo en eso estoy con él. No tengo a nadie recomendándome el lockdown ante el crecimiento de la pandemia, en más bien en la juventud, divino tesoro, ya que los viejitos como nosotros ya estamos todos inmunizados. Ha habido un crecimiento y el, el doctor Cabanilla ha dicho que sí ha habido un crecimiento de la pandemia a niveles jóvenes, pero que tienen la ventaja que no es tan severo como cuando nos da a nosotros, que ya estamos cuesta abajo como Gardel pero el gobernador ha dicho eh, descarta imponer restricciones más severas, bajo la hora de, de que tenemos que regresar a casa de 10 a las 9 eh, o, o no o, me, a las 10 los restaurantes etcétera tienen que cerrar a las 9 etcétera, etcétera pero yo creo que eso hay que gobernar no es fácil eso según mi padre le dijo Muñoz Marín a, a los jueces del Supremo una vez que estaban reunidos gobernar no es fácil eh, usted puede tener un lockdown perfecto y la economía se muere y hay miles entonces de desempleados que emigrarán, emigrarán o, o seguirán a, a una vida este, de una pobreza extrema así que esa línea ese balance no es fácil desde la fortaleza yo creo que ya que tenemos creo que ha habido ya 2 millones de vacunas en Puerto Rico, nosotros somos 3.1 así que ya tenemos dos terceras por lo menos con una, una de las dos vacunas pues mire hay que seguir caminando y va a haber problemas seguro que va a haber problemas va a haber muertes seguro que va a haber muertes pero no podemos matar la economía para salvarla para salvar la sociedad matamos la economía esa línea no es fácil de tomar hay vidas por el medio pero también la economía genera vidas eh, y lo, las personas que se quedan desempleadas como yo tengo varios amigos que tuvieron que emigrar y se fueron de Puerto Rico o sea, y ya, ya no vuelven para acá así que perdimos ese, ese tipo de, de ayuda en el sentido macro, macroeconómico Don Héctor Rachel
6: La decisión de ir a otro lockdown como el primero que hubo pues el gobernador la tomará yo entiendo cuando tenga ante sí un, una razón fundada para ello me parece a mí que él no se ha negado a esa alternativa, sino que entiende que en este momento no es así y supongo yo que sus asesores le están indicando que con estas medidas que son un tanto restrictivas por sectores, pudiera ser una respuesta responsable al problema que hay que nadie no mejor que Héctor Luis para traernos los números porque él, él, él se ocupa todos los días de que él domina esos números y y nos, nos puede decir también que eh, los números de vacunaciones que se mencionan pues no, no son no son reales este, eso es decir, hay tantos miles y miles y miles pero hay que ver si son primeras cuántos tienen las dos o sea claro. esos números no son un absoluto y hay que mirarlos con con, con mucho detenimiento y con mucha seriedad y responsabilidad hacer uso de esos números porque puedes crear una falsa seguridad que no está apoyada por los números correctamente dichos. Así que yo creo que es el momento de, de, de ser honesto en la, en la divulgación de la información.
1: Estoy de acuerdo contigo. Una decisión difícil porque donde tú tires la línea hay alguien que se va a afectar con la vida o con la muerte. Así que Esa decisión no es como ir, ir al cine por la tarde un domingo. Una decisión muy, muy seria. Pero tampoco puede cerrar el país y matar la economía así que también, esas son las dos líneas que son contradictorias compañero,
5: fíjate que hace tres semanas, creo que tuvimos aquí una divergencia de criterio porque Ignacio dijo vamos a abrir las escuelas a como de lugar, sí, ¿recuerdan yo, eso?
1: no, yo sí, sí, sí es, es
5: se quedó dos a uno sí. en contra de Ignacio ¿y Exacto. qué pasó a la semana y Estamos media? han
1: ah, ah, están equivocados
5: Qué pasó para que él cree que sabe Dios en otro programa por aquí no se le olvidan las cosas a la gente. Bueno, yo eh, tengo aquí, eh, eh, yo lo cotejo todos los días porque yo aprendí una diferencia en el servicio público entre el micro y el macro. ¿Qué es eso del micro? Yo puedo tener un, una enfermera. Fajada allí en el CDT de Río Piedras haciendo un doble turno, dieciséis horas, en el hospital municipal. Y esa mujer hace todo lo que está en su vida posible para... Eh, salvar vidas, sin embargo cuando veo el resultado grande del municipio ese esfuerzo se diluyó Sí, correcto. O sea, por eso lo primero que yo siempre hago en esta discusión es reconocer el esfuerzo grande de médicos, enfermeras voluntarios en toda la vacunación en Puerto Rico ¿por qué la vacunación es tan importante? porque la vacunación Evita que se contagien otras personas. Y entre más tiempo tardamos, me dijo el infectólogo número uno de Puerto Rico, más variantes van a desarrollarse porque los virus tienden a mutar por su propia naturaleza. Por lo tanto, entre más tiempo tardemos, más riesgo corremos. ¿ok? Nosotros aquí en este programa ya hace un año de esa advertencia que la hicimos que esto del aeropuerto tenía problemas se recuerdan eso porque la secretaria de justicia de entonces antes que la votaran dijo que podíamos requerir las pruebas en el aeropuerto y, y el ayudante general de la guardia nacional dijo que no increíblemente el gobierno adoptó la, la teoría jurídica de la guardia nacional por encima de su secretaria de justicia hoy un año después Estamos haciendo tarde, tarde, y cada vez que aquí se hace algo tarde van cientos de muertes innecesarias, cientos de muertes innecesarias. Yo quiero, y yo pues me paso aquí siendo el malo de la película, aquí se ha anunciado un gran progreso en las vacunas. El gobernador, y lo cito, felicitó por lo eficiente y eficaz del sistema de vacunación de Puerto Rico, cito al gobernador, Pedro Pierluisi, si está mal informado o desorientado por otras prioridades porque Puerto Rico aparece aquí en la tabla ahora mismo, en este minuto del CDC de Atlanta que reproduce el New York Times con un 30% de la vacuna 1, 19% de la vacuna 2 sí. y 58% usando las vacunas que nos entregaron el, el porciento más bajo de uso de vacunas entregadas en Estados Unidos es 40% y nosotros estamos en 30 40% es el promedio en Estados Unidos y 26% de la segunda vacuna eh, eh, y nosotros estamos en 19 y es 78% de las vacunas usadas, de las entregadas y nosotros estamos en 58, 20% más abajo ¿por qué? Pues
1: eso es. O sea, ah, no, pero, no, hay, no, hay, no hay contestación fácil.
5: No, la contestación era que la forma era larga y que aquí se llenaban. Ah, sí. Bueno, pero la exacta contestación hace dos meses y medio y además es la misma forma en San Santoma y en Islas Vírgenes, que están. O sea, y, y la misma forma en Nueva York y en la Florida, que tienen un gobernador en la Florida que ni se quería poner la máscara. Así que yo, eh, verdaderamente. Sigo mi, mi aquí están los números del CDC de Atlanta el Center for Disease Control and Prevention esos son los números oficiales que controlan la distribución y quiero decir también que yo en la historia que yo daré a mis sucesores el presidente Trump es responsable de doscientas y pico de mil muertes innecesarias en Estados sí. Unidos y el presidente Biden multiplicando las vacunas ha salvado decenas de miles de vida ¿Ya? entonces nosotros tenemos que estar dentro de ese sistema Estados Unidos ha comprado todas las vacunas Puerto Rico no paga un centavo por las Correcto. vacunas República Dominicana tiene que comprarlas en el mercado abierto o sea, y según uno se puede quejar de algunas cosas del gobierno federal, en este caso ha sido en extremo generoso con nosotros y hay que ser agradecido porque si tuviéramos que sacar del presupuesto ese que sacamos para los cabilderos de la estadidad para nosotros comprar los dos, tres millones de vacunas que necesitamos por dos, pues no los tendríamos. Estamos atrasados. Mire, Puerto Rico está en el antepenúltimo lugar entre todas las jurisdicciones, antepenúltimo. Ahora, Mississippi lo logramos pasar un poquito. Todos los estados, 49 estados eh, y, y otras eh, jurisdicciones, están encima de nosotros con mejor por ciento. Por lo tanto, el gobernador eh, concentre, gobernador, en el COVID. Eso que hizo la semana pasada está muy bien, pero tarde, tarde por largo que era parar la sangría del aeropuerto el nuevo día sacó un reportaje Ignacio, que decía que 350 mil visitantes en un mes y la mitad no tenían sí. entonces pues le dice no, Ignacio, usted que viene de vacaciones de allá de visitar su hija en, en Maryland usted quede ese 14 días encerrado en su, en su ca casa Oiga, no venga va a acá. Pasar. eso no va a pasar compadre, usted necesita ir a escuela para eso o sea, en Río Piedra le decimos de otra manera, un poquito estrujado. Este, O sea, usted sabe que usted le dice a una persona que viene de vacaciones a Puerto Rico quédese en su casa 14 días preso y esa persona le va a decir sí, sí, ya mismo y sabe lo que va a pasar. Pues fue lo que pasó y eso lo habíamos dicho aquí. Eso quiso el gobernador muy bien y que le digan, mire, pague 300 pesos y si no se tiene la prueba se los confisco. Muy bien, tarde, pero tarde e insistiendo en lo contrario, eh, pero el gobernador debe él ver los números no depender de que nadie vea, Porque, mire yo he trabajado con varios gobernadores cuando yo iba a donde Hernández Colón con un argumento yo veía que él sacaba unos papelitos y era que él te mandó a hacer algo y lo hizo también por su cuenta y mandó una operación paralela y yo he visto allí como secretarios de gobierno quedan en la prángana porque el gobernador tenía más información que ellos. Wow. Aquí el gobernador tiene que él buscar a alguien en el CDC. Que diga, ¿Cómo estamos? Llámese el gobernador a la directora del CDC y le diga, mire, yo veo que estoy al final de la de, de la tabla. ¿Qué yo puedo hacer para variar eso? ¿Cómo yo puedo tener 24 o 7 centros de vacunación en Puerto Rico? ¿Qué, tengo, ¿Qué están haciendo en las otras 50 jurisdicciones que están antes que yo? Esa es la labor del gobernador Pierluisi, y es el secretario de, de Salud. Yo creo que ahí los legisladores han sido algunos muy diligentes, pero la mayoría no le han dado una vista para que él explique por qué rayo estamos en 30 y Estados Unidos en 40. Este, si no llegan las vacunas gratis, pues entonces hay que trabajar aquí. Eso que dijeron que estaban los guardias de bonito haciendo fila a las 2 y 3 de la mañana en Salvador Dijol para vacunarse, pues no puede ser o sea, y yo pues no tengo nada, yo hablé con el doctor Caballinillas en este programa y le dije, mire doctor, explíqueme estos números. Y dice, no, es que la forma es, larga. Bueno, es la misma, la forma mide lo mismo en Florida, en Nueva York y en Pensilvania que nos dan a nosotros y nosotros no podemos estar tarde en esa vacunación, porque esa vacunación tarde invita problemas y ya estamos en problemas. Y lo dijimos que el aeropuerto era un foco y felicito al gobernador por haber adoptado medidas efectivas para eso el gobierno. Ah, que a nadie le gusta hacer esas medidas, es mejor bregar con el coraje de Ignacio porque le cejaron las escuelas a tener que bregar con niños contaminados, ¿sabes?
1: Estoy de acuerdo, ahí no, no hay solución fácil, compañero don Héctor.
6: Bueno, como tú dices, no hay solución no fácil, hay solución pero... Fácil también hay otras cosas que se pueden explorar, eh, hay jurisdicciones que con mucho más éxito han trabajado el tema del aeropuerto, eh, Hawái, bueno, Hawaii. Eh, por alguna razón en Puerto Rico hay una opinión que se le ha dado al gobierno que dice que Puerto Rico no tiene la misma facultad que las Vírgenes para impedir que entren personas que no tienen vacunas. O sea, la secretaria de Justicia rindió una opinión diciendo que sí, que tenía la, pues seguro, el poder para eso. Pero eh, el sistema que adopta Puerto Rico es muy complejo a, a nivel de aeropuerto. Porque tú tienes los, la idea de, de ponerle una multa a un viajero que viene sin, sin eso, pero el propio departamento no sabe cómo la va a cobrar. La funcionaria que está a cargo dice que como es una multa administrativa, pues no sabe. Bueno, pero si, si la que está dirigiendo el tema no sabe, volvemos otra vez al mismo punto. O sea, who's in charge, a cargo. <risa> o sea, son cosas que uno escucha y, y las escucha repetidas por la misma persona que está en la silla con la autoridad para decir. Y ella dice que no sabe. O sea, y ese es un programa que ya está corriendo entonces que podemos esperar eh, ¿Qué podemos esperar como resultado pues ningún turista va a venir aquí para meterse en, un, en una
5: casa en no, diez me, esto días,
6: no va a días y el lugar no va a estar en Puerto Rico 10 días
1: esto, exacto o
0: sea,
5: o sea yo, no es posible que eso no haya pasado a nosotros pues pero cómo es posible que alguien se creyera en enero, febrero, marzo donde hemos recibido Casi un millón de turistas y la mitad vino sin las pruebas. Que esa gente vino aquí y le dicen: Ignacio, usted que de ese 14 días metió en un cuarto en el hotel. Eso no va a pasar. Y ¿Y se van a poner una llamada automática de esa del teléfono. ¿Estás en el cuarto, Ignacio? Sí, estoy. Ajá, sí. Entonces, ajá. O, sea, o sea, pero tú, o sea, eso decía Raúl Serrano Hayes que los jueces no se podían creer lo que más nadie se creía.
1: Eso es correcto.
5: Y aquí nadie se puede creer que un turista viene a ver su familia o a disfrutar y va a estar metido en un cuarto en eh, voluntariamente allí. Pero, o sea, eso eso es un absurdo y los absurdos, por eso decían que el, 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 el sentido común era el menos común de los sentidos pues como tú vas a hacer una norma que sabes que no la van a respetar y esto para que sean decían que una onza de administrabilidad es mejor que una libra de buenas intenciones <risa> este, porque para tú dar una multa tú tienes que tener quién la va a cobrar cuál es el sistema, el no, que no. cuenta la va a depositar sí, 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 qué lo... recibo, qué funcionario lo va a hacer vigor, o sea Richard lleva aquí un año y pico diciendo el problema es gubernabilidad, o sea que se diese una buena intención y yo creo que puede ser buena, es mejor que la, que la que teníamos que era un absurdo, pero si no es administrable no es viable. Aquí el lockdown verdadero es que el que venga para Puerto Rico tiene que tener la prueba. si no, no entra. Y si no, no entra y tú sabes cómo eso se va a resolver. Eh, eh, yo se lo digo porque tuvo un familiar la semana pasada que cuando aclarificamos que sí que necesitaba la prueba fue y se la hizo en CBS y la tuvo y no tuvo problema pues mire, si la gente sabe que en Puerto Rico nosotros tenemos una situación de salud pública donde está muriendo gente pues y si el aeropuerto era la causa pues tienes que administrar eso es mejor lo que hicieron que lo que habían hecho pero eso es no es un lockdown total Puerto Rico, porque eso ahora mismo tiene otros problemas, pero tuvieron que hacer un lockdown de las escuelas pero el, si el boquete es el, de, el, el aeropuerto pues eso que hizo el gobernador es bueno si no es implementable, va dirigido a que no pueda entrar nadie que no tenga la prueba negativa como lo hacen en Europa, eso no es una cosa del, de Marte y Venus eso lo están haciendo en Europa si usted no trae la prueba, usted no entra es más, eso lo hicieron en Nueva York hace meses meses, si usted no trae la prueba negativa, usted no entra y se acabó porque es que lo otro de ser buena gente con, con ese turista es arriesgar la vida del turista y de los demás, así que en política pública tú obligas con las alternativas si esto funciona, muy bien, pero si no funciona, a tiempo tienes que pararlo en el aeropuerto me, me enseña la prueba, como usted cuando va para un país extranjero dame el pasaporte, verdad si no lo enseña, no te monta, pero, pero... Yo tengo un caso
1: específico que estoy estoy seguro que puede ser la excepción a la regla. Yo tengo un amigo casado con una pariente mía lejana, de mi esposa mejor dicho, eh, que está en la Guardia Costanera. Ellos fueron a llevar un barco a reparaciones a, a New Orleans a, eh, y entonces regresan en avión tenían todas las vacunas, todos los certificados, tenían todo, pues, militares al fin, no había nada que no estuviera pensado. Cuando se apearon del avión, que llegó como las 3 de la mañana, ellos, ellos tenían la tripulación completa, los, los papeles en la mano. Nadie se los pidió. Iban vestidos de civil, no, no es que eran militares, si son militares, no, no iban vestidos de civil. Se apearon con los papeles en la mano, militares al fin, pues todo el mundo sigue orden, aquí están, siguieron, se montaron en taxi y se rompa su casa. Nadie eso, así que hay un leak también. Hay, hay mala administración de, de cotejar. Porque ellos, ellos iban a pasar... Mira, aquí está la, la, Pero yo me di cuenta que también hay un problema de... De ejecución. De ejecución, de ejecución lo que dice el compañero Richard. Bueno... En el día de, de ayer, yo, yo que me desvelo a las 3 y media de la mañana por lo regular, luego caigo redondo hasta las 7, eh, pero vi que el mundo entero, el mundo entero, vi de Finlandia, de New Zealand, de Francia, de Inglaterra, celebrando el veredicto condenatorio al policía este Chauvin, Chauvin Derek Chauvin por el asesinato de este señor Floyd, George Floyd. Y yo no sabía que había tenido tanto impacto mundial, porque esto es un problema intrínsecamente norteamericano, pero eh, la injusticia fue tan como fue televisada al mundo entero, como que todo el mundo quería que se hiciera justicia. Y ayer, al salir el veredicto condenatorio en los tres delitos que se, se le imputaba a este policía, que lo vi cuando le pusieron las esposas, que eso se lo llevaron preso allí mismo, sin fianza, después del veredicto el juez dijo, usted está preso, hasta nuevo aviso. Qué bonito que el mundo responda, el, tiene el mundo tiene como un sentido de gravedad hacia la justicia, que el mundo entero celebró, este es un caso atípico, porque todo está filmado este no es una, un callejón oscuro que yo digo que Héctor richard me sacó una pistola y yo tuve que dispararle, yo soy policía, entonces, pues es, es credibilidad, no, esto al, al mundo entero vio cuando lo mataron con las rodillas en el cuello, pero qué bueno, se reivindica el mundo, vi manifestaciones en hasta Finlandia, N Nueva Zelanda, Qué bueno que el ser humano sabe lo que es correcto y lo que, lo que es un abuso este señor, el policía este bendito es un infeliz poco entrenado y con algún problema racial también entre seis y cejas. así que se combinan esos dos factores y crea estos asesinatos y yo creo que a los Estados Unidos le hace bien esto porque tal vez ayude algo a mejorar la diferencia entre las razas de Estados Unidos, sobre todo la policía blanca con los, con los parroquianos negros y yo creo que esto, esto es un caso positivo a la corta o a la larga pero ayuda Secretario el, de Justicia
6: como el tiempo nos, nos traiciona solamente consigno que me causó una impresión muy grande tanto el discurso del hermano de Floyd sí. como el presidente Biden la frase que salió de los labios lo último que dijo Floyd fue so I, I can't breathe y eso resonó de tal manera en el mundo, que se convirtió en el camino para un mejor balance racial yo espero yo no tan solo en Estados Unidos sino en todas partes del mundo en que existe ese problema tan terrible
1: absolutamente correcto compañero
5: en la enmienda 14 de la constitución ¿Sí? de Estados Unidos le dan unos derechos a los ciudadanos y otro a las personas y a las personas le dan el derecho al debido proceso de ley. Personas, sean ilegales o no legales, dice personas. En Estados Unidos, la población negra se ha sentido que Black Lives Matter. Dos son sí. Dos son Acosados. Matter. Este no es el primer caso. Yo me recuerdo a unos guardias en Nueva York que le hizo sí. un, un torniquete sí, en la. ¿Y, y lo mató? Y, lo, y el tipo decía, no puedo respirar ni hasta que lo liquidó. Y eso es, ha sido una dinámica. Y también lo que pasa aquí es que si lo llegan a haber sacado inocente, Estados Unidos es, es el inicio de una guerra civil, sí, 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 sí. porque hay una pérdida de fe eh, en gran parte en sistema, de la población sí. minoritaria en Estados Unidos, alentada en parte por el presidente Trump. Sí. Este, y eso pues es un relevo emocional de todos nosotros, el de que quien quien abuse... De, un, de una persona bajo custodia tiene que responder y aquí había gente diciéndole mira déjalo respirar y el tipo sí. siguió sí, este sí, pues sí. ahora esa imagen de un, de un blanco preso por haber matado un blanco preso policía por haber matado a un negro eh, eh, le puede dar un aire y las expresiones de Biden fueron bien fuertes, Fue bien fuertes. Eh, a, un aire que hay que aprovechar para una conciliación una, una nación no puede sobrevivir a base del color de la piel de sus habitantes.
1: Absolutamente. Señores, tenemos que irnos. Ha sido un privilegio estar con los dos Héctor. Así que nos veremos mañana jueves a las 17 horas. Muchas gracias, compañero.
5: Le entregaste a Le
4: aquí les al Padre Milton saludándole luego de ese fuego cruzado el día de hoy, exhortándoles a que colaboren con nosotros en nuestro Radio Maratón, bendita noche tengan todos y todas esperando esa llamada esa aportación en el 787-300-4995 787-300-4995 para que colaboren con nuestra estación Radio Paz en este Radio Maratón el, 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 el proceso de presupuesto nuestro incluye este Radio Maratón que nos ayuda a cada uno y a cada una, a levantar nuestra alma a Dios, en este caso, pues hablar un poquito y escuchar un análisis de las cosas que van pasando en Puerto Rico y el mundo, y en fin, que nosotros podamos darle gracias a Dios por tener Radio Paz. Ahora, pues después de ese fuego cruzado, pues viene el, el, la cruzada de la, de, del Rosanto Rosario y estamos preparándonos en lo que se desinfecta el estudio para que puedan entrar las hermanas que van a, a rezar y todo lo demás. Pues aquí recordándoles que estamos en este Radio Maratón de Radio Paz 810 AM. Este es el momento para que puedan marcar incluso para poner sus intenciones de, durante el Santo Rosario y agradecer a Dios y, y agradecer que tenemos Radio Paz aquí en, 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 en nuestra iglesia y en, en las ondas radiales de Puerto Rico. El teléfono es el 787-300-4995, 787-300-4995, 787-300-4995 para que puedan hacer su aportación, su ofrenda, pero también pueden utilizar ATH móvil, buscándolo en la sección de donar, en la sección de donar ATH móvil, y buscan ahí Radio Paz 810. Bien importante, si usted quiere una intención para que la pongamos como parte del Santo Rosario, eh, nos debe llamar, nos debe llamar al 787-300-4995, porque las, eh, lo que escriban por ATH Móvil no lo, no, no lo vemos aquí eh, en el en la estación. Eh, el ATH Móvil de negocio entra directo al Departamento de Asuntos Económicos. Nosotros no tenemos acceso a esa a esa información aquí en el estudio. Por lo tanto, usted quiere una intención. Una, una, una Un donativo y una intención, llame al 787-300-4995, 787-300-4995 para que pueda hacer esa aportación y colaboración a nuestro Radio Maratón de Radio Paz. El ATH móvil nos consiguen en, eh, en la sección de donar, en la sección de donar podemos conseguirnos como Radio Paz 810 y, así, y ahí hacer su aportación a nuestro Radio Maratón. Tengo por aquí Gabriel Hernández de Bayamón que nos ofrenda 100 dólares y pide que oremos por la familia. Norma Rodríguez de Vallamón nos ofrenda 50 dólares en acción de gracias por la salud de la hija. Marta Pacheco de Guaynabo nos ofrenda un dólar por cada día del año, 365 dólares y pide orar por la familia y el mundo entero. Un anónimo de Vega Baja que nos ofrenda 50 dólares y pide por la intención de la salud espiritual corporal. Eh también por eh, creo que dice eh, por el matrimonio, creo que dice aquí, eh, y que es, es salgan bien todos los planes y por toda la familia. Anónimo de San Juan, que nos ofrenda 50 dólares, y pide por el final del COVID. Anónimo de Trujillo Alto, que nos ofrenda 50 dólares y pide para que sus hijos regresen a la iglesia. Ya son algunas de las de las intenciones que tenemos por aquí que tenemos pendientes de leer hasta esta hora. Si veo que están los teléfonos sonando, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Estamos pidiéndole a nuestra Madre María que sea ella la intercesora por excelencia en esta hora para que este rezo del Santo Rosario se convierta también en un momento de gracia y bendición. 787-300-4995. 787-300-4995. 787-300-4995. Verifica, creo que el de Iris está apagado. 787-300-4995. Ah, siete ocho, eso es Ave María que estaba, lo estaba viendo aquí, así que ya rápido sonos: siete siete, 787-300-4995. Recuerden que eh, estamos en, en nuestro Radio Maratón, nuestro, ya hoy es miércoles, terminamos el viernes, así que solamente nos queda lo que nos queda de esta noche, mañana y el viernes. Recuerden también que. Eh, para los proyectos especiales dentro de lo que es Radio Maratón estábamos necesitando 50 mil dólares y habíamos pedido 50 personas que donen mil dólares cada una nos faltan 37 nos faltan 37 personas de aquí al viernes que puedan donar mil dólares cada una para esos proyectos especiales todo lo demás que vaya entrando, claro que hace falta porque es para, nuestra, para nuestra operación, la operación general de lo que es Radio Paz, para el presupuesto general de toda la operación, el agua, la luz, el teléfono, la nómina, las licencias, la, la, el equipo, las reparaciones, todo lo que es una operación general de la emisora, para eso es el, pre, el presupuesto y el Radio Maratón, pero dentro del Radio Maratón tenemos esos proyectos especiales que tienen que ver con el switch para poder prender remotamente el, el transmisor la torre de 80 pies de, para subir ahí la, las antenas microondas que transmite la señal desde aquí hasta el transmisor la, el, el cambio de la, el, y la automatización de Radio Paz que ya el programa está descontinuado ese programa ya no fue instalado en el 89 miren a ver si le damos le hemos, le hemos sacado del jugo que ya no bueno ya no, no hay que cambiarlo punto ya ni, la compañía ya ni existe Así que necesitamos cambiar ese, ese programa de automatización, lo que conlleva también un cambio de los servidores de las computadoras, de los servidores de las computadoras para manejar toda la información que ahora se maneja digitalmente. Por lo tanto, este proyecto ronda unos 50 mil dólares, incluyó todo eso que les acabo de decir. Y por eso pedía que si 50 personas de aquí al viernes donan mil dólares cada una, ese dinero lo estamos separando aparte para ese proyecto específico dentro de Radio Maratón. Nos están faltando 37 personas, 37 personas que puedan donar mil dólares cada una. Pero si usted lo que puede donar son 200, dona 200. Si puede donar 100, dona 100. Si puede donar 10, dona 10. Lo importante es que ofrende según el corazón eh, agradecido a lo que Radio Paz está haciendo constantemente en medio de nosotros. Identifico la emisora WKBM 810 San Juan, Puerto Rico, Radio Paz. Quiero también en lo que van llamando y siguen entrando esas intenciones y esas aportaciones eh, para comenzar el Santo Rosario, darle las gracias a nuestros auspiciadores, a eh, nuestros auspiciadores que mayormente nos están colaborando con lo que es la comida. Le damos las gracias al equipo de autocontrol que nos está auspiciando los desayunos, Antoninos Pisa, que si usted llama a Antoninos a pedir una pizza, puede preguntar por el especial de Radio Paz, que está disponible hasta el fin del maratón el viernes. Le damos las gracias al restaurante Mar del Caribe, en la calle Loíza, en Punta Las Marías. Almesón Sándwiches, el sabor de Puerto Rico, Magno Pizza en la avenida Dovenech en Attorrey, el restaurante Tierra del Fuego Steakhouse en la avenida Roosevelt, y el restaurante El Gigante Dormido en Riverview Bayamón. A todos ellos les damos las gracias y si usted está pensando en, en comer o pedir alguna comida, pues tiene aquí siempre auspicia a los que nos auspician, auspician a los que nos auspician para que vean que también tenemos una audiencia que es agradecida y, y, y a lo que a lo que aportan y ayudan aquí a Radio en este momento hermano y hermana las líneas están llenas gracias a Dios gracias a la madre del cielo porque usted, que se, ella también intercede para que esta obra de su hijo continúe eh, si, eh, tenga paciencia si usted está llamando y parece que nadie lo coge tenga paciencia en lo que tan pronto algún voluntario o voluntaria cuelgue el teléfono eh, podrá entrar su llamada y las llamadas van entrando en el mismo orden en el que entran si se desespera y cuelga cuando